0: El alimento que tu alma necesita La dosis diaria Con William Arana
1: Cuando sientas
0: desmayar
1: Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar
2: Una señora muy elegante Se encontraba en una terminal de transporte porque iba a viajar. Y esta señora. Estaba en esta estación del tren. Esperando para viajar. Pero le informan. Que su tren en el que viajaba. Se iba a retrasar un poco. Aproximadamente una hora. Entonces la elegante señora. Protagonista de nuestra historia. Se molestó un poco. Así que fue a un local allí. A un almacén a una tienda. Y compró una revista. Compró un paquete de galletas y una botella de agua para pasar el tiempo mientras salía a su tren. Buscó un lugar en donde sentarse, en esos lugares donde hay sillas, para no para una sola persona, sino para varias. Entonces busca este lugar y se sienta para esperar. Y mientras empezó a mirar la revista, se le sentó un joven al lado y él comenzó a leer un periódico que llevaba. De pronto la señora observa cómo el joven Sin decir una sola palabra Estiraba la mano Agarraba el paquete de galletas Lo abría Y comenzaba a, a comerlas Una a una Sin importarle Se las iba comiendo La mujer se molesta al ver que él va cogiendo las galletas Y ella no quiso ser grosera Pero tampoco Pensaba dejar pues, pasar esa situación Así que con un gesto un poco exagerado Tomó el paquete así fuerte Y sacó una galleta La exhibió frente al joven Y se la comió mirándolo fijamente a los ojos Pues como respuesta el joven Sonrió, toma otra galleta La pone en su boca Y va comiéndosela La señora se enoja mucho más Toma otra galleta Y con unas ostensibles señales de fastidio volvió a comer otra galleta manteniendo de nuevo la mirada fija en el muchacho y entonces comienza un diálogo de miradas la de ella seria, amenazante, molesta mientras que la del joven era de sonrisa y de ella irritada finalmente la señora se da cuenta que en el paquete solo quedaba una última galleta y quedó pensando un poco y dijo no, no puede ser que sea tan descarado mira al joven coge el paquete de galleta o la galleta que queda y se queda mirando al joven, pero el joven también toma la galleta y con mucha suavidad la parte y le da la mitad a ella. <ríe> y esta señora se pone mal. Él, sin embargo, con un gesto amoroso, ofrece su mitad de galleta. Sin embargo, ella dijo gracias, pero la tomó con fuerza, con rudeza. De nada, contesta el joven, sonriendo, como todo el tiempo estuvo. Sin embargo, ella se queda mirándolo mal y anuncian que el tren va a salir, el tren de ella. Entonces la señora se levanta furiosa del lugar donde estaba sentada y se va al tren. Al arrancar desde la ventanilla de su asiento, ve al muchacho todavía sentado en el andén y piensa, qué insolente, qué maleducado, qué ser tan extraño. No lo deja de mirar con resentimiento. Es más, siente la boca reseca de la ira que tiene. Por el disgusto de esa situación que le había provocado ese joven. Y abre su bolso porque se acordó que también había comprado agua. Y saca la botella de agua. Pero queda totalmente sorprendida cuando dentro de su bolso o su cartera también estaba su paquete de galletas intacto. ¿Qué tal esto? Eh? ¿No te ha pasado eso? A mí me ha pasado. Yo he caído en, en prejuzgar. Muchas veces nosotros tomamos decisiones apresuradas y esas decisiones apresuradas, ese juzgar apresurado hace que erróneamente valoremos a las personas y cometemos equivocaciones como esta señora. Hay muchos dichos de que una cosa se parece a otra, no recuerdo en este momento uno exacto, pero yo creo que usted está pensando y dice... Esto a esto, no recuerdo en este momento un, un dicho sobre, sobre esa actitud o parecido Pero es que uno a veces cree que uno es el que tiene las cosas Y en este caso esta galleta o este paquete Supuso a la señora que era el suyo y se parecía y no Y él lo que hizo fue todo el tiempo compartirle las galletas a ella Y erróneamente esta mujer se puso tan mal Que cometió equivocaciones Nosotros muchas veces por la desconfianza que está ya metida entre nosotros Hace que juzguemos injustamente a personas y situaciones Es más, cosas que nosotros predeterminamos que van a ser así Eso, A la fija, este tipo piensa mal de mí, esto va a actuar así Y como que libreteamos todo y juzgamos Y sin tener aún el por qué encasillamos con, con, con ideas como preconcebidas Y muchas veces son alejadas de la realidad ¿Por qué? Porque la autocrítica no nos permite dejar ver de pronto cosas. No somos neutrales para compartir, para enfrentar situaciones. Y hacemos de pronto crecer en nosotros la desconfianza y la preocupación. Nunca sacamos lo mejor de otra persona o lo mejor de una situación, de un acontecimiento. Y entonces nos llenamos de noticias devastadoras, noticias que que no son las mejores, ¿por qué? porque nos alimentamos eso, de noticieros, de cosas negativas vivimos viendo cosas que no nos llenan de cosas buenas, sino de cosas malas entonces cuando contemplamos, nos atormentamos con problemas que tal vez, lo más seguro, nunca van a ocurrir pero si seguimos llamándolos, van a ocurrir y yo le digo al Señor cada día Señor, si tu propósito se va a cumplir en mí lo que pase hoy, hace parte de lo que tú tienes destinado para mi vida Padre bueno y eterno, te doy gracias Señor Quita toda preocupación de cada oyente Amamos tu palabra, amamos lo que nos enseñas Y creemos que esta palabra que tú nos estás colocando hoy como dosis diaria Se vuelve real en nuestra vida para que aprendamos a disfrutar más A las personas que nos rodean En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén
0: Los colores de tu amor son más hermosos que el arco iris Tu amor es más que un pacto, tu amor borró mis La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo. El alimento que tu alma necesita. La dosis diaria con William Arana. Tu amor
2: Hay un texto en la Biblia y una historia que yo voy a mencionar tan solo un poquito para que tú busques el resto. Y eso está en el Nuevo Testamento, en Juan 1, eh, 50, y está allí el episodio cuando Jesús llama a ser su discípulo a Natanael. El Señor le dice, allí lo llama, le dice, ¿crees esto solo porque dije que te vi debajo de la higuera? Lo acababa de ver. Y entonces para él era sorprendente cómo, cómo el Mesías, cómo el Maestro lo había encontrado y cómo lo había descrito y cómo lo había llamado. Y le dice, solamente crees esto por lo que te acabo de decir, porque dije que te vi ahí debajo de la higuera. Le está diciendo a Natanael y Jesús le dice, todavía verás cosas más sorprendentes que estas. Todavía verás cosas más sorprendentes que estas. ¡Ugh! ¡Qué tremendo! Esto me hace pensar muchas cosas Cuando yo me acerqué A mi relación con Dios A mi intimidad con Dios A mi vida De servicio a Dios No fue de la noche a la mañana Fue un proceso Y él siempre me decía A través de su palabra Donde yo escuchaba un mensaje Donde él me decía Que siempre iba a haber cosas mayores Me dijo De ahora en adelante vas a ver Un cielo abierto Y la verdad para uno es difícil verlo cuando está pasando por hambre, cuando está pasando por un dolor emocionalmente fuerte, cuando está pasando por, por enfermedad, por angustia, por depresión, por, por soledad, por muchas cosas. Esto que estás viendo tú ahorita no es nada. Te vengo a decir esto en esta dosis. Porque tal vez nosotros no tenemos claro, a algunas personas les cuesta más. Yo hoy en día la tengo más clara. De que yo tengo un Dios todopoderoso que es sorprendente. Esa es la ventaja cuando yo entiendo que a nuestro lado está el Dios todopoderoso. Y es que Dios ha hecho los méritos suficientes para que, para que yo no dude. Ni para que tú dudes de su poder. Y si tú dudas es porque tú todavía no has visto cosas mayores que Él está diciendo que va a hacer. Tal vez en muchas ocasiones pensábamos que nos íbamos a, a morir, que no podíamos más. Y yo quiero que tú recapitules hoy, que mires un poco atrás. Y en medio, inclusive de la enfermedad, Dios te ha sorprendido con su poder sanador. En medio de la escasez, Dios te ha sorprendido con su provisión. Y en medio de la crisis... Hemos conocido a ese Dios sorprendente que utiliza cualquier situación, cualquier, para hacer que al final te vaya bien o me vaya bien. Todos hemos sido testigos del poder sorprendente de Dios. Y si aún no has sido testigo, lo vas a hacer. Solo te basta creer. Sin embargo, en medio de los problemas de la vida y a pesar, que, a pesar de que hemos sido testigos de cómo Dios ha sacado a personas, tal vez nos hemos asustado, nos hemos afligido, nos desesperamos. Estás desesperada, afligida. Y yo creo que es que a veces se nos olvida que de nuestro lado tenemos a un Dios que seguramente nos va a sorprender. Y estoy seguro que te va a sorprender. Puede que hoy te encuentres en, en ese valle oscuro. Puede que, que te sientas abandonado. quizás te sientes indefenso o indefensa frente a lo que estás viviendo. Sin embargo, nunca, escúchame, nunca debes dudar del poder sorprendente de Dios. Quien es capaz de cambiarlo todo. Cambia ese panorama oscuro y da claridad en el nombre de Jesús. En este mismo que estás escuchando en este mismo instante que estás escuchando esta dosis, el panorama, el diagnóstico, lo que has escuchado, lo que pasó, ese panorama cambia en el nombre poderoso que es sobre todo nombre. Hay poder en el nombre de Jesús y hay poder en su sangre preciosa. Y declaro en el nombre de Jesús un milagro en este momento. Tú que me estás escuchando, Escucharé tu testimonio de que estabas escuchando esta dosis Y te darás cuenta de que el Señor te está confirmando que vas a ver cosas sorprendentes Porque es así como Dios actúa haciendo cosas sorprendentes ¿Cuál es tu problema de este día? Te pregunto ¿Qué es lo que tanto te preocupa? ¿Qué, qué es lo que pasa? Yo lo único que te digo y siempre te he dicho en las dosis es que Tienes que comenzar a creer en lo que Dios quiere y puede hacer contigo Dios quiere sorprenderte Hoy te invito a dejar la duda a un lado, la incertidumbre. No me digas más, William, ora por esta situación. Mira que necesito que me toques, necesito que hagas esto. Lo que necesitas es que sea el Dios Todopoderoso el que te toque. Hoy quiero invitarte a comenzar a creer que Dios está interesado en tu situación. Y que Él es capaz de darte una respuesta sorprendente Recuerda lo que dice la Biblia Pon tu vida en sus manos Confía plenamente en Él Y Él actuará a tu favor Confío plenamente en Él Y sé que Él va a actuar a mi favor Nada de lo que suceda en mi vida Va a suceder porque no esté Dentro del propósito de Dios Gracias Señor Gracias porque Tú comienzas Hacer milagros sobrenaturales en las personas que hoy están recibiendo esta dosis. Gracias Señor. Tú calmas la tormenta más fuerte Señor. Tú haces que el gigante caiga derrotado. Tú haces que se provoque un avivamiento espiritual en cada persona. Te amo y bendigo a cada persona que está escuchando esta dosis. Desde el más pequeño hasta el más grande Señor. En el nombre poderoso de Jesús bendigo a cada oyente. Amén y amén.
1: Yo sé que vivir Es
0: La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
2: Con esta dosis, tu vida cambiará. Bienvenido.
0: La dosis diaria con William Arana. Para
1: que juntos comencemos a vivir.
2: Cuando hay un accidente, cuando sucede algo en la vía pública, no faltan los tumultos, las aglomeraciones, el público, inclusive las personas pierden como el miedo a que pueda suceder algo más y todos queremos ver qué pasó, cómo sucedió. No hace mucho hubo un accidente cerca aquí a la oficina y todo el mundo se agolpó allí a mirar la persona que había sido atropellada. Yo desde la oficina miraba hacia abajo y veía cómo se agolpaba mucha gente. Pero ¿qué pasa? En los tumultos, en esas eh, aglomeraciones, no falta el que quiere llegar primero. El que quiere también inclusive llevárselo ajeno, robarle la billetera, el celular, abrirle el bolso a la persona que está por ahí. El que quiere manosear inclusive a una mujer, el que quiere devolverse y el que necesita de pronto hasta respirar. Un tumulto es un tumulto. Un tumulto diría alguien, eso es una cosa de locos William ¿Sabe una cosa? A nuestro Mesías, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, a Jesucristo de Nazaret No le fueron extraños los tumultos Inclusive leyendo la palabra de Dios, nuestro manual de instrucciones En una ocasión, en uno de esos apretujones, en esos pisotones, en esos empujones de la gente Jesús de Nazaret nota algo extraño, algo diferente a lo acostumbrado nudos humanos. Y es que en esta ocasión de la cual les estoy hablando, había salido de él, dice la Biblia, de él había salido algo especial. Y sí, alguien del gentío se había servido como un milagro, sí, voy a tomarme un milagro como un autoservicio sin pedir permiso y sin esperar su turno. La pregunta que entonces hace el Señor Jesucristo en voz alta es, ¿quién me ha tocado? Interrogante que, que deja a todos los que están ahí presentes perplejos Especialmente a los apóstoles Pues están a punto de convertirse casi en un puré humano ¿Qué quiere decir o qué quiso decir Jesús? Lo que realmente quiso decir el Mesías Jesús de Nazaret fue lo siguiente ¿Dónde está ese alguien de entre este tumulto que se ha acercado a mí? En secreto Pero con la plena convicción De que si tocaba el borde de mi manto Era que algo sagrado Iba a salir de mi vestimenta Entonces de inmediato Usted o alguien sabría Que iba a recibir el milagro Que ha estado esperando durante 12 años Y que le ha costado todo su patrimonio Es más, el Mesías agrega inclusive En esa imaginación que dejamos volar en este momento pensando en todo lo sucedido podría agregar el Mesías allí y esa persona no es cualquiera no, 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 es alguien que ha sufrido el desprecio de la familia el desprecio de la sociedad, el desprecio religioso por ser inmunda porque así la calificaba en esa época la humanidad y ella no busca, como dice el Mesías, las sandalias ni el cabello, no. Ella solamente toca el borde de su manto. Y yo hoy quiero que tú me entiendas en el Espíritu lo que simboliza lo que te estoy diciendo. Porque esta mujer de tonta no tiene nada. Y quiero decirte que tú de tonto o tonta no tienes tampoco nada si entiendes este mensaje. Y le dice, Señor, solo déjame tocar tu manto. El Mesías no la llama para regañarla. No llama para exhortarla. Los los discípulos le dicen, a ver maestro, somos tantos. Hay tanta gente que solo piensas en que alguien te tocó, pero él sabía que de él había salido un poder especial. Porque hubo alguien que por fe sabía que si tan solo, según la profecía, podía tocar un poco su borde de su manto, sería sana y sería salva. Y si tú me estás escuchando en esta dosis, quiero decirte que hoy es un tiempo para que tú no seas regañado, acusado o acusada porque el Mesías te está diciendo ven quiero felicitarte porque crees en mí porque voy a hacer el milagro que tú estás esperando porque voy a inclinarme oído a ti porque tú me has creído porque tú solo quieres tocar el borde de mi manto dice el Señor gracias Dios por tu palabra gracias por la enseñanza gracias porque como aquella mujer decidió creerte sé que muchos de los que están escuchando esta dosis hoy dicen Jesús de Nazaret, Mesías Te creo a ti Toco el borde de tu manto Para salvación mía Te bendigo en el nombre de Jesús Tú que estás escuchando esta dosis Declaro sanidad en tu vida Te bendigo y te abrazo Chao Si tan solo
1: Pudiera tocar Sus manos Libre Sería yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él. Sería Yo sé Levanta tus manos a Dios Porque delante de ti Solo soy alguien Que necesita Un toque de Maestro Para ser Salvador.
0: La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
2: Quédate atento porque Dios te hablará en esta dosis.
0: La dosis diaria con William Arana. Para que
1: juntos comencemos a vivir
2: Como ustedes saben, en la Biblia hay cientos de historias que nos apasionan en la medida que las vamos leyendo La historia de los israelitas cuando tienen que irse para Egipto y vivir allí bajo la esclavitud del faraón Que era la máxima autoridad de este país Pues... Ellos dependían de él Puesto que los israelitas tuvieron que emigrar a Egipto Debido a, a constantes sequías En donde ellos estaban en Canaán Y Egipto les ofrecía en ese momento mejores condiciones de vida Pero con el tiempo los israelitas pues Fueron prosperando y llegaron a ser un, una población numerosa Y esto hace que los egipcios Se sintieran como amenazados Y entonces el, el faraón toma medidas drásticas Para reducirlos un poco y hace cosas fuertes Pero cuando digo que ellos prosperaron Digo crecieron y todo Porque sobre ellos hay una bendición de parte de Dios Es su pueblo escogido Y ellos tuvieron que llegar a Egipto Egipto tipifica o representa pecado Tierra de esclavitud Tierra donde estaban subyugados Porque eran esclavos del faraón Y de todos los egipcios Y tuvieron que salir un día Lograron salir de allí Lograron salir de la esclavitud Y se van pero en momentos de angustia tuvieron deseos de volver Cuando vinieron los problemas Cuando vinieron situaciones en las cuales tenían que enfrentar Como fue el mar Como fueron eh, situaciones a veces de pronto de escasez Y que pensaron ahora que vamos a comer O por qué estamos comiendo siempre lo mismo En fin, habían sido golpeados de una u otra manera Tal vez emocional o espiritualmente Y eso todo está relatado allí en la palabra de Dios Pero hay una cosa que quiero hablar y es que muchas veces nosotros, yo mirando y leyendo un poco la historia Y de lo que está allí retratado en la historia de los israelitas en Egipto Y cuando salieron de allí, del desierto, del lugar de esclavitud Del lugar donde eran oprimidos y se fueron al desierto Pues eh, Moisés los lleva, pero tienen muchos problemas Y ellos, algunos, la gran mayoría, tuvieron el anhelo de regresar a esa tierra de esclavitud Siendo ya libres Y sabes una cosa estaba leyendo otro pasaje en la Biblia donde Jesús le contesta cuando le preguntan y, y dice que el que pone la mano en el arado y sigue mirando hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Pero este texto no solamente lo quiero colocar para los que trabajamos en la obra de Dios. Este texto que está en Lucas, en el manual de instrucciones, en nuestra palabra bendita, la palabra de Dios, que dice... Esto en Lucas 9, 6, 2. Dice que el que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás no sirve para el reino de Dios. ¿Sabes una cosa? Yo lo empecé a ver desde muchas desde muchos ángulos. Lo empecé a ver con un ojo de personas que a veces dicen, no, yo, yo renuncié a, esta, a, a esta a esta empresa porque esta empresa me trataba mal, me pagaban mal, salí a trabajar un tiempo independiente, pero no, me tocó ir a golpear las puertas otra vez y volver allí. Volver porque pues allí tenía estabilidad. O muchas veces, no es eso, es el lugar donde habito. No, es que a mí me toca vivir en este barrio y en este sector porque pues de aquí somos nosotros y aquí nos criamos y aquí toda la familia hemos ido y yo no puedo aspirar a vivir en mejores condiciones. Siempre en una, una piecita, siempre en arriendo y es una mentalidad que tenemos. O muchas veces son dependencias inclusive emocionales. Donde yo leo cartas o mensajes o textos donde la gente dice llevo 20 años 30 años de casada y mi marido me trata como el trapo del piso y tiene otra y otras y yo siempre le he aguantado pero pues, pues es mi esposo o así situaciones diferentes ¿Sabes una cosa? Mirando este texto, mirando cómo el pueblo israelita quiso regresar, dijeron preferible estar allá esclavizados que de pronto aventurar aquí a ver qué nos va a pasar. Muchas veces no queremos mirar otro panorama, otras cosas que nos presenta la vida y que Dios nos quiere entregar, porque no renunciamos a lo que, a lo que tenemos que renunciar para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Algunos de los que me están escuchando han sido golpeados emocional, espiritualmente, han sido humillados han sido azotados emocionalmente y tal vez están cansados y renunciar pareciera algo bueno pues de pronto eso haría que alcanzara la victoria pero también parece que fuera imposible quiero decirte a través de esta dosis que Egipto, Egipto, Egipto es eso donde no te conviene estar, Egipto es lo que no es tu herencia, Egipto no es tu tierra prometida. La tierra prometida es la que Dios te entrega. Por eso yo mirando este texto en Lucas 9, veía que el que pone la mano en el arado y sigue mirando hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. El reino de Dios significa provisión. Y muchas veces nosotros estamos mirando hacia atrás. Y Dios no me trajo hasta este lugar, hasta donde estamos, para mirar atrás. Repito, Egipto, no es tu herencia. Olvida lo que tienes atrás. Y corre hacia lo que Dios tiene para ti Tu herencia no es el pecado Tu herencia no es volver con esa persona Que te está esclavizando Tu herencia no es volver a coger esa botella en tu mano Tu herencia no es volver a, a meter más vicio Tu herencia no es la mentira No es la falsedad Tu herencia no es la crisis financiera Tu herencia es que Dios suple todas tus necesidades Padre eterno y bueno Te doy gracias por cada oyente de La Dosis Que hoy entiendan que no hay que mirar atrás, que no hay que regresar, no, que hay que avanzar, que necesitamos salir de Egipto para llegar a esa tierra prometida y que entendamos, cada uno de los que estamos escuchando esta dosis, que debemos renunciar a lo que tal vez consideramos bueno. Aférrate a Él. No permitas que nadie te lo quite. En el nombre poderoso de Jesús te bendigo. Un abrazo.
1: Jesús, mi fiel amigo. caminar quédate conmigo no voy a volver